0: こんにちはこの番組はシングルこなしのム藤とワンマンマーキノが何かと求められがちな3040代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をおシェアしていきます私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです毎朝6時に配信しております今日は木曜日なので無藤の一人会を行っていきますどうぞよろしくお願いしますえー、まず冒頭雑談なんですが先日の日曜日、えー、すごく変な時間になってしまったんですが、えー、フェミニズムってなんか嫌いといいとう配信をたたしましたでまあ、その配信のきっかけとなったのがあのジェンダーや、えー、男女の格差みたいな話は、えー、やはり皆さんすごく興味があるなと感じていたんですがフェミニズムと銘打ってしまうとなかなかまあ私たちの放送もそうなんですが人目に触れにくいというか私たちの放送に関しては再生回数がねすごく下がるというのがもともと私が思っていたところだったんですね。でそのことを資本主義とか不調性って相性がいいですよねとかあとそうですねフェミニズム。まあ、嫌いなままででも大丈夫ですフェミニズムは、えー、嫌いなままであったとしても今後社会が成熟していくにつれて、えー、どのジェンダーに対しても不利益がないよう、えー、成熟していくものですというような話をしました。で私の通常の一人会に比べると今回のフェミニズムってなんか嫌いフェミニズムと思いっきり目を打った、えー、放送なんですが。再生回数がいつもの3分の分程度となりました<笑>あのこれ勘調率ではなく再生開始の数字ですねなのでやっぱりフェミニズムになるとフェミニズムのことみんな嫌いだから嫌いだからっていうのはあれなんですけどなんか嫌いだなって思ってる人が多いんじゃないかなと思ったのでそのうの。なんかそういったところにもアプローチできるかなっていうタイトルにしたつもりだったんですけどやっぱりフェミニズムとつくだけですごい聞かれる回数はすごく減るんだなというのがね今回また実感したところでありますもしまだ聞かれてない方はよかったら聞かれてみてくださいでは今日なんですが緊急避妊薬アフターフィルピルが医師の処方箋なしでの試験的な薬局販売を開始するとといいうニュースを受けてお話ししたいと思いますよければお付き合いいくださまませ、えー、まず緊急避妊薬アフターピルの説明をしたいんですが、えー、これはですね避妊をせずに性行為をした場合であったり避妊に失敗してしまった時に緊急的に服薬することで成功後でも避妊の効果を得ることができるお薬です。でこちらなんですが、まあえー、先進国と言われる国ではほとんどの国で処方箋なく買うことができますで価格は、えー、数百円から、まあ、数千円程度のものになる,なるところがほとんどかと思います。えー、国や、えー、その自治体によってはですね未成年の方は無料でもらえるとか25歳までは無料でもらえますっていうのがあります。まあ、それぐらい、えーまあ、手軽に飲めるもの手軽に使用できる避妊方法の一つでもありますただ日本においては絶対に処方箋が必要だったんですよねなので今回、えー、ニュースになっているのは処方箋なしで薬局で販売が試験的に開始されますよというところでしたでニュースの内容はこんな感じですえー、販売価格は 7,000 円から 9,000 円を想定、えー、16歳未満は試験販売の対象とせず医療機関などを紹介する16歳以上18歳未満は保護者の同伴が必須条件となりますでこのニュースについてちょっとお話ししていきたいんですが皆さんいかがでしょうかアフターピル飲んだことありますか私はねありますあのデートが終わって家に帰ってきた時にあの、まあ、シャワーを浴びてたら筒の中からあのドームのかけらが出てきたんですでもうほにそこでさっと青ざめてその日が金曜日だったのであ土曜日に空いてる薬局探さなくちゃと思って必死に探したのを今でも覚えてますで、えーまあ、妊婦さんだらけの,その産婦人科に行きましてでおじいちゃん先生からちょっと小言と言われるんですよね。ななんでコンドームつけなかったのみたいなことを言われて「こんどうむんの切れ端が膣の中から出てきて」みたいなことを言ったら「ふーん」って言われたんですけどで私はその時にね「スラットシェーミング」っていう言葉も知らなかったしなんか私が恥ずかしいことをしたっていうのを私自身もあのスラットシェーミングみたいなものを内在化していたので。なんかねすごく恥ずかしい思いだったなっていうのを覚えてますちなみに価格はね2万もしたんです<笑>びっくりしませんか他の国では私その時にロンドンに住んでたお友達から、えー、アフターピルの話を聞いていた時にロンドンではね800円ぐらいで買えるって普通のドラッグストアで買えるんだよねみたいなことを言ってたんですよだったからまさかそんなすると思ってなくてすいませんお金下ろしてきますってしかもそこカードが使えなかったからお金下ろしてきますって言ってえっ、ー、と買いに行ったのを覚えてますあれ何歳ぐらいだったのまだ20代とかだったんじゃないかなと思いますちなみにスラットシ,、ね、シェーミングとは、えー、社会的に期待される規範的な行動や外見に背いたと考えられる人たち特に女性と若年の女性に対して非難し罰する行為である。えー、性的でな事柄などでトラブルや問題に巻き込まれたものに対し原因が被害者側にあるかのようにまるだったからそんな事態にあったのではないかとデリカシーなく投げつけられる侮辱的な言葉がすらっと「かっこ差別語」「恥じらいのないあばずれ」の意味「閉じ」とされる当事者はそのような言葉のイメージをかぶせられ二重に答える。とということだそうですこれはウィキペディアから引用しましまたそうなんですよだから私はその時に「スラットシェーミング受け取らなくてもよかったのに私も悪いんだ」と思って別に私何も悪くないのに<笑>その時思ってたんですよねもうね今今の私だったらそのおじいさんのことをまあおじいさんだったんですけどその先生がねなんかなんか23こと返してやろうかなと思えるんですけどその当時の私はできなかったんですよね。えそれ私やってますみたいなことですぐ今だったら言えるのにな<笑>まあいいやでちょっとニュースの話に戻っていきたいと思いますまずまあまだね試験販売なんですけど販売価格 7,000 円から 9,000 円を想定どうですか皆さんこれ成人のまあ、いい年のね、37の私は別に払えるんですけど、その20代の頃の私はね、2万すっごいきつかったから、で、他の国では何百円っていうのを知ってたり、あの、まあ場所によってはね、えー、年齢、この年齢までは無料でもらえるとかそういうのを知ってるから、すっごく高く感じるんですよね。だから、そのあたりももう少しね。買いやすい価格にしてくれたらいいと思うし、これ全く保険がね。適用されてないと思うので、そこももうちょっとどうにかならないのかなと思います。まあ、射精責任の回でも言ったんですけど、え、射精男性があの実の中に射精さえしなかったらこんな目に遭わないのにいてまあ、思うんですけど、まあ私みたいにね。あのー、なんだっけ？ゴムが破れたとか。まあ、失敗したことって誰にでもあるからそれはねしょうがないんですけどでもまあもうちょっとねちなみにここで2022年の6月に州による中絶禁止法の制定を合憲としたアメリカの話をちょっとしたいんですがその中絶と否認について。ととお話ししたいと思い思ますこちら、えー、ジェンダー格差実証経済学は何を語るかから引用いたします、えー、この中に白人の裕福な女性は中絶を望めば合法な州に行って中絶をすればよいだけの話だったでもそもそも望まない妊娠をしにくかったことも白人の場合はあるんだそうですで中絶をめぐる最高裁判の判断にあまり影響を受けなかったということらしいですねただ中絶が違法な場合に望まない妊娠をしてしまった貧困女性は不衛生な方法で堕退を試みるなど健康状態を危険にさらしていたこともあったそうなんですでこ,こでいや今は否認の話してるんじゃなくて中絶の話をしてるんだって思われたかもしれないんですがもしここで 9,000 円のアフターピロを変えないのであれば経済的な理由で買えないのであれば次の中絶費用が必ず捻出できるかどうかといったらわからないですよね。で、そのまま、えー、経済的に子どもを育てていくことが難しいそしてさらに、えー、妊娠している状態を継続せざるを得なかった場合どうなるでしょうか。やはり、あのーどこかの回でもお話ししましたが、生後ゼロ日目の虐待死というのは虐待死の中でも非常に多いんですよね。こういったところからもアフターピルの価格っていうのは、まあ、この後、えー、本格的な販売に向けて見直されていくといいなと思っております。で、今回に関しては16歳未満の試験販売は対象とせずというのはまあ、仕方がないのかなと思いますが、次の16 18歳歳以上18歳未満は保護者の同伴が必須条件になるこれがですねまあ今試験販売だから、まあね、全部そうやって言えばね価格とかも全部そうなんですけど試験販売だからしょうがないなとは思うんですけどこれって親に言えない子の方が多いじゃないですか。なのに今後も、ね、同伴を義務づけるという風になったらまままたここで1つリスクが上が上ってしまいますよねでその後の中絶に関してもそこで否認ができていれば中絶で悩まなかったり中絶で経済的に苦しい思いをしなかったり中絶することによって体のダメージを受けることがなかったはずここで否認さえできればっていうのがやっぱり出てきてしまうんじゃないかなと思います。なので今回の試験販売に関して本当にね試験販売までこぎつけたことがすごくね喜ばしいことの一つではありますそれ自体はねえ私もえようやくここまでという感じなんですが処方箋なしでねえアフターピルを薬局で処方してもらえるというのがなんですがまだまだ課題はたくさんあるかなと感じていますこれ何万筆ものね書面を集めてやっと販売今年の本当は夏に販売すると言っていたのにそれが11月の20日からの販売になったりしてどんどんねゴテゴテに回ってるんですよね本当に女性の体についての安全っていうのがすごくなされにくいなというのはどうしても感じてしまいますよねそうなってくるとすごくね不信感が湧きますよね全然笑いい事じゃなではここから雑談なんですが先ほどですね国際ガールズデー10月の11日昨日水曜日ですねが国際ガールズデーなんですがそれに合わせてフロントローが出した記事がすごく面白かったのでちょっと雑談としてお話しします。それが、えー、記者の方が主人公はなぜ僕ばかりなのか3歳の娘に読み聞かせする絵本の主人公男の子は女の子の 3.5 倍だったという読み出しなんですよね。でその調査にあたって、まあ、111冊中ですね男の子が主人公な絵本女の子が主人公の絵本、えー、両方であったりジェンダーフリー。ー特定多数が主人公っていうものをそれぞれ分けて調べられたみたいなんですね。でその中でもジェンダー規範が強い強いいいくないっていうのを、えー、調査されたそ,うなんですでその111冊中絵本の主人公何人ぐらいが男の子で何人ぐらいが女の子だったでしょうかこれが111冊中58人が男の子。人が女の子だったそうなんですね。で、まあその他には両方が5 冊、ジェンダーフリーが13 冊。ジェンダーフリーがね13冊っていうのがまた、あの、女の子と同じぐらいの数なんですよね。で、不特定多数が主人公っていうのが18冊っていう、まあ、えー、男の子と女の子比べてみても 3.5 倍、主人公の数が 3.5 倍違ったそうなんですね。で、さらに女の子が主人公の絵本の内容っていうのは17冊中、ジェンダー規範が強くないっていうのは11冊。で、お手伝いや料理をするなどが4冊。男性、男子に教えてもらうっていうのが2冊あったそうなんですね。だから、だから、あんまり女の子がそのままなんていうんですかスムーズに楽しめる絵本が意外と少ない11冊しかないのと思ってまあその111冊の中での11冊だからーセ1 0もないか 9.9% ぐらいだったんです。また海外絵本の翻訳も、本来であれば We, I, It とされているのが、僕、僕ら、おいらという男性性にまつわる一人称で表現されていたんだそうです。でこの記事、リンク貼っておくんですが、あの後半の方にあの厳選したおすすめの絵本5冊というのが書かれてましたので、よかったら見られてみてください。この話、秋ちゃんとも今度どこかのタイミングでちょっとお話できればなと思ってます。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM をはじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆さんのフォローやコメントいただけますと大変励みになりますので、ぜひお待ちしております。ではまた次回。明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。失礼いたします。